0: kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức quý vị vừa được lắng nghe bài à, tăng nhạc chúc mừng thọ mẹ của nhạc sĩ vô ngọc Toàn do nghệ sĩ ngân huệ trình bày trong bài này chúng ta thấy à, nỗi niềm hạnh phúc lớn lao của những à, người con thảo và cháu Hiền khi à, đối diện trước cái cảnh và cha mẹ đó đã đến tuổi gần đất xa trời sự xúc trào về cảm xúc đã làm cho người con cảm thấy rằng mình hạnh phúc lớn nhất như cái ngày mừng sinh nhật của người mẹ sở dĩ những người con thảo cháu hiền có được cái dòng cảm xúc đó là bởi vì cha và mẹ Đã hy sinh cả cuộc đời của mình Để giúp cho con và cháu được thành công Cho nên trong bất kỳ sự thành công nào của con cháu Đều có bàn tay Và sự đóng góp trực tiếp hoặc là gián tiếp Của cha mẹ và ông bà Bản nhạc đó như là nỗi niềm tâm sự chung của tất cả chúng ta khi mắng có được cơ hội chúc mừng thọ của mẹ và cha Bởi vì trong cuộc đời này Rất nhiều người khi đến lúc được thành danh Có vai trò vị trí xã hội Muốn hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ Nhưng cơ hội đó lại không còn Bởi vì cha mẹ đã trở thành người thiên cổ rồi thì đó bất kỳ khi nào chúng ta có cơ hội để uh, báo hiếu Thì nên thể hiện hiếu hạnh một cách trọn vẹn và đúng với nghiệp của nó Nhân uh, buổi sinh hoạt mùa du lan năm 2007 Chú tôi uh, xin chia sẻ một đôi điều về đề tài tình thương của cha mẹ Thượng tuần tháng 9 vừa qua trong lúc khoảng 1.300 tăng ni và Phật tử thi tuyển sinh vào trường học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt 3 ngày chấm thi đó thì có vài Phật tử đến thăm viếng chúng tôi. Khi đau viết thì họ mới tâm sự về hoàn cảnh rất là khó khăn ở trong gia đình. Hai vợ chồng này đã có một đứa con gái mới 14 tuổi đời. Gần đây đó nó lại quen với một đứa bạn trai khoảng 18 tuổi. Và cả hai đứa đã trốn nhà ra đi. Bỏ học bỏ học. Cha mẹ quên ăn bỏ ngủ Khóc chờ đợi con về Mà biệt vô tâm tích Năm ngoái đó nó cũng đã có cái thói quen Bỏ nhà ra đi mỗi khi cha mẹ có rầy la vì sợ nó bị hư thân Nhưng mỗi khi đó đối diện trước sự rầy la Phát xuất từ tình thương Của cha và mẹ đó thì cô con gái này đó đã không thấy rằng đó là sự quan tâm mà cứ nghĩ rằng như là một cái gì đó không có giá trị của tình người vợ chồng cô rất là buồn và khổ đau bởi vì thưa một đứa con với tất cả tấm lòng của mình mà đứa con đó đã đáp lại cái tình thương này bằng một thái độ hiểu lầm thờ ơ rồi bỏ nhà ra đi. Cô nói với chúng tôi rằng là trong thời gian qua cô đã, đã được nhiều lần để thuyết phục ở bên bạn trai của cô bé cùng hợp tác và phối hợp với lại những người có chức năng của khu vực để truy ra được manh mối của đứa con và đưa nó lại về nhà. Sau nhiều lần tìm kiếm Sau nhiều ngày nỗ lực Thì cô đã biết được cái chỗ Của hai đứa nó ở ta Túc Về nhà Dùng tình cảm là nói dịu ngọt Để hướng dẫn Cuối cùng đó, Cô bé này đã hứa hẹn rất nhiều Nào là con sẽ làm mới được Cuộc đời của mình Con sẽ lắng nghe lời cha mẹ dạy Con sẽ không bỏ nhà đi quang Con sẽ cố gắng học Tôi cố gắng gây dựng tương lai Người cha, người mẹ trẻ này đã nghe những lời nói Với nỗi niềm hối hận của đứa con gái của mình Lòng rất là mừng sở Vì nghĩ rằng là từ đây về sau Cô ta sẽ không trở thành là người hư đốn nữa Niềm vui chưa được thể hiện bao lâu Thì đúng ngày hôm sau đó Cô ta lại bỏ nhà đi đến bây giờ vẫn không tìm ra được tông tích Lời hứa của cô đó Chỉ là một cái cái cớ để làm cho cha mẹ Mất sự chủ ý về đứa con của mình Nghĩ rằng con của mình đã hối hận rồi Cho nên đã không còn Để đi tứ Theo dõi từng bước chân đi của nó rồi Cuối cùng đó, nó lại ra đi hai câu hỏi mà cô đã đặt ra cho chúng tôi là nếu thì vì sao cô từ nó không xem nó như là đứa con ruột của mình và thân phận của như là hạnh phúc khổ đau của nó trong tương lai như thế nào đó, để cho nó tự chịu trách nhiệm lấy thì làm cha làm mẹ như thế đó có phải là người thiếu môn phòng và trách nhiệm hay không câu hỏi thứ hai trong tình huống có trách nhiệm và muốn cho đứa con trở về đoàn tụ gia đình mà đứa con đó lại không hề có tấm lòng và cũng không hề có một cái thái độ làm mới là chính nó để trở về sống hạnh phúc thì giàu do cái tình thương yêu lo lắng thương tưởng có cũng trở thành như là không thì như vậy đó, dầu muốn, dầu không cũng trở thành như là bỏ mặt Đừng đừng mở eco, giảm hết eco đi Chúng tôi đã chia sẻ với vợ dòng của cô như thế này Là trong thời gian 4 năm trở lại đây đó Chúng tôi đã có cơ hội đi thăm viếng Các trung tâm Các trại tù những nơi, uh, nơi huấn luyện giúp cho những người uh, bị nghiện ma túy cũng như là các chị em lầm lỡ để họ có thể uh, hiểu được cái con đường hồi đầu tìm kiếm những hạnh phúc từ sự sáng suốt của bản thân mình trong số các trung tâm đó, đó thì uh, chúng tôi đã từng có mặt nhiều lần tại uh, trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba đây là trung tâm nuôi dưỡng các em mồ đề cơ nhở tuổi từ 4 cho đến 15. Trong một số những em này đó thì phần lớn đó nó có những hoàn cảnh là cha mẹ không hạnh phúc với nhau. Do đó đó con cái nó sống ở trong nhà có cảm giác bị ngột ngạt. Và có những tình huống những em trẻ này đó trở thành nạn nhân của người chú, của người anh, hay là của những người bà con và vậy đó không muốn kéo dài cái tình trạng nạn nhân như thế cho nên các em đã bỏ nhà ra đi để tự giải phóng cái hoàn cảnh khốn khó và bất hạnh của mình đường đời đó thì rất là cam go và thử thách có nhiều cạm bẫy mà ở cái tuổi trẻ đó hiếm có được mấy người thấy rõ được Con đường vào nó thì dễ mà ra thì khó dạng chủ Cho nên tưởng chừng như giải phóng chính mình Nhưng tránh bỏ dưa các em gặp hàng tá các vỏ dừa Ở trong cõi đề bác Hạnh này Một số em đó, trở thành là nạn nhân của quyết đón sai lầm một số em khác á, trở thành như là cái món mồi của các quỷ rau xanh và đã vùi chôn cái tuổi thơ ấu của mình và kết quả là đánh mất hết hạnh phúc các em đã được đưa về trung tâm này để được giáo dục và được học tập Khi nghe nói như thế thì đôi vợ chồng trẻ rất là sầu lo Vì lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó Mình đã thương tưởng con cái mình hết lòng rồi Nó không nghe theo lời mình Nó chuốn bỏ đi Bây giờ không có tâm tích Thì làm thế nào để mà đưa nó về nhà để giáo dục cho nó Giả sử nó có về nhà lên lần này Thì cũng chưa chắc rằng là nó thật sự là hồi đồng Cho nên để cho nó khổ đau Rồi tự nó sẽ sáng mắt ra và không còn tiếp tục trên con đường hư hỏng như vậy chứ tôi đã phân tích rằng là ở trong cuộc đời này đó nếu con em của mình dưới tuổi thành niên thì sự hư đốn của nó đó kéo theo nỗi cổ điềm đau nó có một phần trách nhiệm của cha và của mẹ Hai vợ chồng này đã nói rằng là kể từ khi phát hiện ra nó có bạn trai và bỏ nhà đi quan vậy đó Là người vợ đã phải nghỉ làm Cho đến bây giờ cô vẫn chưa đi làm lại Vì sợ hai đứa em gái của nó sẽ bắt chước theo cái gương của đứa chị Và nếu cả ba cùng bị hư Thì hạnh phúc gia đình bị mất hết Cái kinh tế trong so Việt Nam hiện nay thì gặp rất nhiều khó khăn Hai vợ chồng với ba đứa con mà người vợ phải bỏ làm vì một đứa con hư Chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng đến cái sự chi tiêu ở trong gia đình rất là nhiều Mặc dù biết và thấy rất rõ nhưng cô đã không có bất kỳ một sự lựa chọn nào khác Có thể tạm gọi là hay hơn cái cách thức mà cô đã làm Đó là phải bỏ công an việc làm của mình để ở nhà chăm sóc ba đứa con công việc đi làm dành cho người chồng để từ đó mà cái nền kinh tế của gia đình đang gặp một sự khủng hoảng lớn rất nhiều trẻ em ở trong trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba cũng do thiếu sự quan tâm của cha và mẹ chứ nghĩ rằng là để con mình ở nhà là có thể bình an vô sự nhưng vấn đề nó không đơn giản như thế chúng tôi đã khuyên họ rằng là hãy nỗ lực bằng mọi cách làm thế nào để đưa cô con gái đó trở về nhà và cho chúng tôi hay chúng tôi sẽ đến tận nhà để thuyết phục em giúp cho em hiểu rõ được sự hiếu thảo và sự thương yêu của cha mẹ dành cho mình để từ đó nó có thể giảm bớt cái cơ hội cái tình huống có thể đi đi điêu đi hoang lần thứ ba hai vợ chồng nói với chúng tôi rằng là họ đã đánh mất niềm tin ở đứa con gái này, dầu cho nó có hứa đi nữa cũng chưa chắc nó đã làm theo. Vì đó chúng tôi đã đề nghị thay gì để cho nó trở thành hư đúng theo cái nhận thức sai lầm của nó. thì tốt nhất phần làm cha làm mẹ hãy nỗ lực dùng dùng mirror khác, hãy nỗ lực để tìm kiếm nó trở về nhà. Rồi sau đó nó gỡ vào trong trung tâm này Thì nó sẽ tránh được cái tình trạng bị hư Ở tại trung tâm đó, thì các em được học hành ở đây đến chú Thầy cô giáo được thỉnh mời vào đến tận trung tâm để dạy cho các em học Trung tâm nó có một bức tường rất là cao gần 6 mét Và do đó khi có mặt tại trung tâm đó thì các em sẽ khó có cơ hội thoát ra được bên ngoài Cái phương tiện và môi trường cách ly trong tình huống này rất cần thiết Vì khi không được đi ra bên ngoài đó thì các em mới bắt đầu Sống với rất nhiều đứa bạn đồng lứa Và thấy những cái hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn khác nhau Để dẫn đến những mảnh đề bất hạnh này và ở trong đó đó không hề có được cơ hội đi chơi giải trí và sự hiện hữu của cha mẹ chăm sóc dưỡng nuôi đó lúc đó các em mới bắt đầu cảm thấy là thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ cái tâm trạng đó sẽ làm cho các em thấm thiế với những nỗi đau càng thấm thiế với những nỗi đau nhiều chừng nào thì các em sẽ tởn da gà và hối hận sau khi hết thời gian ở trong trung tâm đó Thì các em sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới Nhưng để thực hiện được điều đó không phải là đơn giản Bởi vì đó cả bên cậu bạn trai và gia đình của cô gái này Đều không biết là hai đứa đang ở đâu Chúng tôi đã đề nghị cha mẹ của hai bên nên hợp tác Và phối hợp với... Bộ phận an ninh khu vực Liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của hai trường Hoặc là của hai lớp học khác nhau Để truy tìm ra Coi cô gái này đó Có những cô bạn nào thân nhất Mà thường sẽ có liên lạc Để phanh ra cái manh mối Và cũng tương tự tìm kiếm Các cậu bạn trai của cậu này Để tìm ra thông tích vì cả hai đứa bỏ nhà đi quan do đó nó không thể nào có thể tồn tại lâu được vì tiền bạc không có được cha mẹ chu cấp cho nên nó có thể ẩn náo là thuê bướm một vài tháng là hết tiền thôi và nếu trong tình huống đó, đó mà không có được sự nâng đỡ và tha thứ của cha mẹ thì chúng sẽ có thể trở thành những kẻ vi phạm luật pháp rơi vào cái thế giới của giang hồ ăn chơi, thỏa thích là các cái khác dòng ở hiện tại, mà khuynh hướng đó, nó đi vào sự sa đọa hơn là nỗ lực xây dựng cái tương lai trên nền tảng của sự học để đến chỗ mà hiểu kính cha mẹ. Do đó đó là phải thương đứa con của mình, tìm cách. Làm thế nào để cho nó có cơ hội Để trở về lại gia đình Sau đó đó, Nghe được những lời khuyên Của những vị xuất gia Thì việc gửi Những đứa con như thế vào các trung tâm Vẫn chưa có muộn Gần một tuần đã trôi qua Kết quả của sự tìm kiếm Vẫn chưa có thông tích gì Đó là một nỗi đau Cho những cha mẹ thương con nhưng do hoàn cảnh và điều kiện, cha mẹ phải đi làm và ở nhà không có ai chăm sóc Cho nên các em đã có thể trở thành hư đốn Câu chuyện mà chúng tôi vừa nêu ra nó nó không phải là một cái sự kiện đơn lẻ Mà đây đó, khắp ở trong nước Việt Nam cũng như là tại hải ngoại đó Các vợ phụ huynh đang đối diện với một cái khủng hoảng, đó là trẻ em ngày nay đó đã không còn lắng nghe lời khuyên của cha mẹ như trước đây nữa. Trong thế giới tự do của phương Tây đó, thì các em nó có được một cái quyền tự do cá nhân tuyệt đối. bất kỳ một sự la rầy, quở mắng, nhất là sự đánh đập của cha mẹ đó, các em được khuyến khích báo với các cơ quan an ninh và bảo hộ quyền lợi của trẻ em, thì cha mẹ sẽ gặp sự rắc rối rất lớn. Và do đó, đó các em đó, Từ phương diện của tự do cá nhân này đó, Có thể cảm thấy mình là Được hạnh phúc lớn nhất Vì mình được cha mẹ xem mình như là một người lớn Thấy uh, nó có những cái lỗi lầm của không dám nó nặng, nó nhẹ nó mà phải nói bằng những uh, Ngôn ngữ với thái độ tâm lý Rất là tinh vi Để cho nó không bị sốc Và nó không bỏ nhà ra đi tháng sáu và tháng bảy và tháng tám vừa qua đó chúng tôi có cơ hội đi hoàng pháp tại hoa kỳ tại bảy liên bang bảy cho khoảng trên dưới 50 đạo tràng và các chùa chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu được cái nền văn hóa này và đặc biệt là cái bối cảnh sinh hoạt của các trẻ em trong cộng đồng việt nam ở trong nền nhân hóa đó nhiều phụ huynh đã chia sẻ với chúng tôi rằng là một bữa nọ Do vì đứa con đi học thì Thay vì đến giờ về nhà nó đi chơi và đến 2-3 ngày sau nó mới về Khi hỏi nó là mấy ngày hôm qua con đi đâu mà không báo cho cha mẹ qua điện thoại Để cho cha mẹ phải trông và chờ như thế Thì nó trả lời ngon lành con đến nhà bạn con chơi ba má nó mới nói như thế này là con là do cha mẹ sanh ra do đó con phải biết văn lệ cha mẹ mỗi khi đi đâu đó là phải thư trình khi nào cho thì mới được đi không cho không được đi nó nói với cha mẹ như thế này cha mẹ sanh ra con thôi còn con quyền sống của con con muốn đi đâu con đi con muốn làm gì con làm cha mẹ không được la về con từ cha giận quá mới nói lớn tiếng nó mày không phải con tao, mày ra khỏi nhà tao đi Nó lầm lầm lì lì không thèm trả lời nữa Tối nó chùa đi mất tiêu Cả mấy năm sau nó không thèm về Thỉnh thoảng nó gọi điện thoại về Nó cho biết rằng là nó, nó được bình an vô sự Chứ nó không muốn về ở chung với cha mẹ của nó nữa cái nền văn hóa của thế giới phương tây chúng ta tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân và tự do cá nhân nhiều quá cho nên là trẻ em đó đã có kinh hướng nếu không có những hạt giống hiếu thảo sẵn đó trở thành người hư dễ dàng lắm do đó, đó là mình thương con cái mình phải hiểu được cái nền văn hóa nơi mình được sinh ra như là gốc rễ và hiểu được cái nền văn hóa nơi mà mình đang sinh sống như là một hiện thực hai cái này phải xử lý thật tốt đó, thì chúng ta mới có thể giáo dục con cái và thể hiện tình thương một cách thành công. chứ đừng nghĩ một cách đơn thuần rằng là thể mình thương con cái là con cái có thể hiểu được rằng là tấm lòng trời cao biển rộng của cha và mẹ là biết văn lời chúng ta đâu? nó không đơn giản như vậy. thương con và không biết cách thể hiện tình thương đối với con cái sẽ làm cho con cái rơi vào một trong hai tình huống thứ nhất trở thành gà công nghiệp cái thứ hai đó là không nhận ra được tình thương của cha mẹ trong tình huống trở thành gà công nghiệp đó, thì con cái này được cha mẹ thương cưng chìa quá cho nên không cho nó đụng móng tay móng chân tất cả các việc làm từ a đến z ở trong gia đình mặc dù cha mẹ bận bộn từ sáng sớm cho đến chiều tối, cha mẹ vẫn ôm luôn cả cái khối công việc của chính đứa con này mà lẽ ra nó phải tự tắm rửa, giặt giũ hoặc là góp phần với cha mẹ các công việc trong gia đình trong khoảng thời gian cho phép để vẫn còn có thời giờ để học cho đó thì có nhiều cô đồng cậu ấm được cha mẹ cưng chiều quá đi cuối cùng nó không biết gì cả Chị ăn ngủ rồi mặc á, thì đưa đòi giao dù tiếp xúc với những kẻ sang trọng Thì muốn cha mẹ mình á, phải chiều chủ mình vì không chiều chủ mình nó làm cho mình mất thể diện với bạn bè nhiều đứa con á, mới nhỏ mà nó đã có những cái suy nghĩ rất là sai lầm là cha mẹ sinh ra tôi thì cha mẹ phải có bổ phận là cho tôi đó tôi muốn gì thì cha mẹ phải chiều theo cái đó mà không chiều theo để bỏ nhà ra đi còn nó hư đốn sợ nó hư đốn, sợ nó bỏ nhà ra đi cho nên cuối cùng nó làm cho nó trở thành gà công nghiệp. To con, lớn xác, bảnh bao và lại không có tấm lòng, không có kiến thức, không có hiểu biết. Và do đó trong cuộc đời trong tương lai sau khi cha mẹ qua đời thì những đứa con như vậy đó sẽ lâm vào những hoàn cảnh của khổ đau. Thương con cái đó là chúng ta tạo cơ hội cho những đứa con của mình trở thành trưởng thành lấy chính nó Bằng kiến thức, bằng đạo đức, bằng nhận thức Giúp cho chúng có thể thay đổi thói quen Và trưởng thành ở trong nhân cách. Chúng ta phải hướng dẫn làm sao để cho con em của mình thấy rất rõ rằng là cái tương lai của chúng Mà phần lệ thuộc rất nhiều Vào kiến thức và sự học vấn người không có kiến thức không có học vấn đó cũng có thể có sự hiểu biết nhưng về sau này khi mà giải quyết vấn đề đó thường dẫn đến tình trạng một chiều tại vì mình không có nhìn xa thấy rộng không hiểu hết những cái tình huống phức tạp khác nhau cho nên đó, vấn đề lẽ ra nó cần phải giải quyết một cách chức điểm đó thì được những người này quan niệm một cách rất là hề hợp và đó nó không có kết quả cao ở trong mọi tình huống trong trường hợp thứ hai đó thì con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ có có micro nào khác không tức là cha mẹ thương con cái cha mẹ thương con gái mà không biết cách thể hiện người ừ, cha thì quá nghiêm nghị dẫn đến tình trạng quá căng thẳng còn người mẹ thì uh, mỗi khi con uh, bị sai làm chút xíu là ra đầy quá mắng đó còn tình thương là không thể hiện qua sự truyền thông cho nên chúng có cảm giác là cha mẹ hắc hủi không lo lắng không chăm sóc và vậy đó cái khoảng cách Về tâm lý đó, bắt đầu nó có mặt Kéo dài tình trạng như thế đó Thì sống trong một gia đình Mà cha mẹ là một thế giới Và con cái là một thế giới khác Cũng rất may Trong xã hội Việt Nam do sự nghèo khó Và cha mẹ ở trong một gia đình Thậm chí có thể ba bốn thế hệ Ông bà và cháu cùng ở chung với nhau Trong sự hạnh phúc mặc dầu rất là chặt chọi Xã hội phương Tây đó mỗi một căn nhà trung bình từ 200m2 cho đến 1000m2 Và trong một căn hộ như vậy nó có nhiều phòng, mỗi một đứa con có một phòng độc lập Cho nên cái cơ hội gần gũi tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái gần như nó không trở thành là một vấn đề quan trọng lắm Do đó dần cái dạ tình cảm dầu cho có vẫn không được tiếp nhận một cách à, chuẩn xác do đó mỗi khi có một bế tắc nào đó con cái có khó quen đó, dán mặt của chúng vào ở trong một cái tivi hay là giam nhốt chính mình ở trong một cái căn phòng của mình và khi cha mẹ nó đến thì nó không buồn trả lời nó cũng không muốn kể vì sợ cha mẹ biết những cái dòng cảm xúc riêng tư đó mới cảm thấy là nó mắc tự do và là bị can thiệp quá nhiều cho nó dần già nó có thế giới giữa con cái và cha mẹ có một khoảng cách khó có thể sang lắp được và do đó tình thương đó, dầu cho có thể hiện vẫn không cảm nhận được một cách đúng thì trong tình huống như vừa nêu ấy, chúng ta thấy là nó dẫn đến những cái tình trạng mà con gái sống trong thế giới của con cái mà cha mẹ sống trong thế giới của cha mẹ hai thế giới này do khác về thế hệ và lứa tuổi đó không có thể có được sự cảm thông và về lâu về dài đó, nó có thể dẫn đến những bế tắc do đó để tình thương của cha mẹ được thể hiện một cách trọn vẹn trên con cái con cái tiếp nhận được cái tình thương đó một cách có ý nghĩa đó. để cả một gia đình đoàn tụ sống hạnh phúc bên nhau thì trước nhất cha và mẹ phải hiểu thấu rõ được cái tâm lý và cái nhu cầu của con em của mình là cái gì nhu cầu thì nó rất là nhiều chúng ta có thể liệt kê thành ba loại chính đó là nhu cầu về đời sống vật chất nhu cầu về đời sống tình cảm và thứ ba là nhu cầu về đời sống thẩm mỹ về phương tiện vật chất đó, thì con em của chúng ta có khuynh hướng là so sánh chúng với lại bạn bè của chúng nếu những đứa nào là nó có cái thói đua đòi đó thì trong sự so sánh nó có cảm giác rằng là nó bị bất hạnh cha mẹ của nó nó không chăm lo hạnh phúc cho nó một cách đúng ý nghĩa so với bạn đồng lứa bạn cùng học cái mặc cảm về sự thua súc về phương tiện vật chất so với chúng bạn làm cho chúng nó không có thiện cái tình thương kính một cách trọn vẹn đối với cha mẹ có rất nhiều người cha người mẹ ta phải cài hai ca mỗi ngày thậm chí về nhà còn làm thêm ca thứ ba mà vẫn chưa đủ tiền lo cho con ăn học đến đây đến chốn đồng lương trong xã hội Việt Nam ngày nay thì quá thấp Cha mẹ thì bận rộn quá nhiều Cho một gia đình mà có chừng hai đứa con thôi Mỗi đứa đi học Mẫu giáo và cấp một Một tháng nó cũng đã lên cả triệu đồng cho hai Và do đó, đó tháng lương khoảng chừng một triệu rưỡi đó Thì không thể nào để mà chu lo Một cách đầy đủ cho con em của mình Cho nên uh, chúng dễ dàng bị mặc cảm và cái tâm lý này nếu mình không phát hiện ra được Và không đáp ứng nó một cách có ý nghĩa Thì dần dà cái tình thương của cha mẹ đã không còn được Con em của mình đón nhận một cách với tấm lòng trân trọng Nhận diện ra được cái hoàn cảnh vật chất và đời sống vật chất quá nhiều khó khăn Thì cha mẹ phải làm thế nào để vẫn ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó thể hiện được cái tình thương của mình người mẹ thì có được cái phương tiện hay ở chỗ đó mỗi khi đi chợ về còn những đồng tiền lẻ đó dành ra để mua kẹo bánh cho con thì như vậy là đứa con nó sẽ có cảm nhận là cha mẹ thương mình cho nên mới quan tâm do việc quan tâm do đó mới mua bánh trái cho mình ăn còn à, những người cha lại không có được Cái sâu sắc về tâm lý đó Rồi không quan tâm đến Cái nhu cầu vật chất của con em của mình Cho nên dần già đó, Cái khoảng cách đó ngày càng lớn Phương tiện đời sống Vật chất khó khăn không có nghĩa là Chúng ta không có cách để Lo cho con em của mình Cảm nhận được tình yêu của mình Mỗi một sự quan tâm nho nhỏ Ví dụ đến ngày sinh nhật của nó đó, Dành cho nó một buổi Một hai tiếng Mời một số bạn bè về Mua một vài bịch bánh đơn giản đó Với tấm lòng và sự trịnh trọng Thì con em vẫn có thể nhận ra được Rằng là cha mẹ rất là thương con Cho nên giàu cho nó có thôi suốt với bạn bè Nó vẫn không có trèo cao Vì nó biết rất rõ là Sự trèo cao của nó đó Sẽ làm cho cha mẹ nó bị khổ đau Cực nhọc trăm bề Và giờ đó sẽ làm cho nó dần dần thích ứng với môi trường điều kiện hoàn cảnh đời sống kinh tế của cha mẹ cái nhu cầu về tình cảm là phức tạp hơn nó liên hệ đến dòng cảm xúc và cha mẹ phải quan tâm với đứa con của mình mới biết rất rõ là cái cảm xúc cái nhận thức và đời sống tinh thần của nó như thế nào có những đứa con rất là rụt rè ê lệ có những đứa thì Thích xã hội quá Giao du Tâm sự, trò chuyện Kết nối bạn bè Có đứa đó thì ôm cái cảm xúc đau bên trong Dấu, nén, đè Không muốn cho ai biết Không muốn cho ai khai thác Còn có đứa thì thích mọc bạch ra bên ngoài Là người mẹ đó Thì phần lớn chúng ta có được cái cơ hội Hiểu thấu được cái tâm trạng của đứa con nhiều hơn là người cha Tại vì 9 tháng 10 ngày đó cái dòng cảm xúc và tình thương của mình truyền qua cái dao cho đứa con Làm cho đứa con cảm nhận được và những gì đứa con suy nghĩ bên trong đó mình cũng có thể cảm nhận được Ba năm bú mướm Mấy năm chăm sóc ẩm bồng Làm cho người mẹ thấu rõ được tâm sinh lý của đứa con nhiều hơn là người cha Cho nên người mẹ phải hỗ trợ cho người cha Nhắc nhở người cha tức là chồng của bà Hiểu rõ về tâm lý này về các vận hành tâm lý ở đứa con để quan tâm một cách đúng mức hơn. Tháng 7 Hàng là bấy giờ qua Khi chia sẻ một phát thoại Cho một ngôi chùa Ở tại San Jose, California, Hoa Kỳ Thì có hai vợ chồng Làm nghề uh, Mua bán nhà, cửa Đã đến chia sẻ nỗi buồn Của gia đình ông bà Đứa con nó vừa Tốt nghiệp lớp 12 Và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học trong thời gian chờ khoảng 2 tháng nghỉ hè đó Thì uh, cha mẹ đã đưa cho cậu này đi uh, một số trường nổi tiếng để cho cậu lựa chọn Cậu có uh, cái ý là muốn uh, trở thành một bác sĩ trong tương lai Cho nên muốn sinh vào cái trường bác sĩ nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ Và do đó cha mẹ phải làm việc vất vả hơn Bởi vì một năm học như vậy đó Tốn kém vừa tiền ăn vừa tiền ký túc xá khoảng 50 mấy ngàn đô và giờ đó là cha mẹ phải gánh và gồng Nhưng cha mẹ đã không muốn cho đứa con biết điều đó Vì biết điều đó nó có thể bị mặc cảm ấy. Nó cảm thấy là nhận cái sự chia sẻ về tình thương của cha mẹ như là một cách nặng Và khi tự ái xuất hiện nó, nó sẽ bất cần Cho nên cha mẹ đã tìm cách xin một cái việc làm tạm thời thôi Mặc dù cái sức kinh tế của hai vợ chồng này đủ để nuôi cho đứa con ăn học thì đến chốt nhưng vẫn tạo điều kiện cho cho đứa con được đi làm và rút cái kinh nghiệm từ công việc làm của mình trong suốt 2 tháng mùa hè cái ngày đầu tiên mà cậu này được nhận lãnh 100 đô tiền lương cho một ngày làm việc đó thì cha mẹ cậu đã hướng dẫn cậu cái cách ghi vào trong cái cái số tài khoản và trân trọng nó vì đây là cái kinh nghiệm đầu đời tạo ra được đồng tiền Ngày hôm đó, đó cậu ta mừng rỡ lắm Hằng ngày đó, mỗi khi cần việc gì Hay là muốn có tiền để chi tiêu, cha mẹ có thể cho 200 đô, 300 đô Cả một ngày làm việc thuê mà chỉ có được 80 đô thôi Cậu ta cảm thấy hạnh phúc hơn gấp nhiều lần so với nhận 300 đô, 400 đô từ bàn tay của cha mẹ của mình bởi vì cái gì mà mình bỏ sức lao động ra mình trân quý nó hơn còn mình tiếp nhận từ người khác đó là mình có thể tiêu xài một cách rất là hoang phí vì mình không thấy được cái mồ hôi nước mắt của mình trừ khi là mình là tác nhân là con người ở trong đó thì mình mới để ý cái lao khó và do đó mình mới trân trọng cái thành quả lao động này chứ tôi cho rằng là cặp vợ chồng đó nó đã biết thể hiện cái tình thương đối với đứa con và thể hiện đúng phương pháp cho đứa con hai ba trăm đô đâu có khó đối với họ Thậm chí họ còn dành ra khoảng 55 ngàn đô cho mỗi năm học Thì chuyện một trăm đô đâu là cái gì Nhưng phải để cho cậu này nếm một cái mùi của sự cực chặt Làm từ sáng cho đến chiều tối Dạ vâng thưa kể cung kính cho người thuê mình làm việc Thì mình mới được giữ công an việc làm lâu dài Trong thế giới phương Tây đó phần lớn người ta làm tư nhân mà luật doanh nghiệp và lao động đó, cho phép các chủ đầu tư thuê mướn các nhân công và khách hàng đó. có thể xa thải bất kỳ một nhân công nào nếu nhân công đó không thỏa mãn những tiêu chí mà họ đặt ra. Cho nên cái sức ép về tâm lý ở thế phương tây lớn lắm. Nếu cha mẹ mình không quan tâm đến con cái đó, thì khi đối diện với cái nạn khủng hoảng và thất nghiệp. Con cái bị bế tắc và khổ đau cùng cực vì vì đó tình thương bị mất dần Cái kinh nghiệm khổ đau của những người cha mẹ Việt Kiều ở Hải ngoại Trong suốt 30 năm dựng cơ nghiệp kể từ năm 1975 việc Nhật Biên nó, nó trở thành răng rộ Chỉ vì cái mục đích là tìm kiếm một cái thế giới tự do Với nhiều phương tiện để sống kinh tế đủ đàn Mà rất nhiều người phải trả bằng cái giá rất là đắt cho nên họ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm hay. Cho đó cha mẹ cần phải khéo léo làm thế nào để cho con em của mình học được, tiếp nhận được những cái kinh nghiệm này mà không cần phải trải qua nó. Đó là sự thương của cha mẹ đối với đứa con. Dĩ nhiên là mỗi khi giúp đỡ con đó mình cũng phải quan tâm đến tâm lý của nó, giúp nó là mà mình kể công kể nghĩa hoài Mỗi rằng nó có gì chút xíu mình ra lầy quả bắn hoài đó Nó cảm thấy chán trường nhức đầu do đó nó không có kết quả Tình thương đó sẽ bị nó nhận định một cách rất là méo mó và sai lầm Chính vì thế mà hiểu được tâm lý Và đời sống tình cảm của đứa con đó Thì cha mẹ mới thật sự giúp được đứa con Trong câu chuyện đầu mà chúng tôi nêu ra Cô con gái này mới chỉ 14 tuổi thôi Mà đã bắt đầu biết yêu thương rồi và Sống chung với bạn trai qua sự kiểm soát của hai gia đình dân dân việt nam có câu rất hay là già nhân ngại non vợ chồng tức là vượt quá cái mức cho phép của đời sống tình cảm dẫn đến cái tình trạng tiếp xúc về thân thể đó nó có thể tạo ra những cái ảo giác về bản chất hạnh phúc mà việc lao theo nó sẽ đánh mất tương lai của cả hai thì vì lâu về dài đó Nếu nó trở thành tình yêu Và hoa trái của nó là hôn nhân đó Thì cuộc tình hôn nhân này Sẽ khó có thể có tuổi thọ lâu dài được lắm Đến với nhau bằng Sự coi sát Của các khoái lạc giác quan đó Thì cái độ bền Và tính chung thủy Trong hôn nhân nó sẽ không được đảm bảo Đây là kinh nghiệm Quy nạp của dân dân Việt Nam Rất là sâu sắc đến bây giờ chúng ta thấy rằng là vẫn còn có những cái giá trị áp dụng. Thế giới phương Tây không quan tâm đến điều này vì họ cho rằng là cái việc mà đến với nhau trước hôn nhân đó là chuyện rất là bình thường. Và do đó đó họ đã phải trả một cái giá rất đắt. Đó là tỷ lệ ly dị đó khá cao. Ngày 7 tây tháng 7 năm 2007 vừa qua đó được xem là ngày hôn nhân của thế kỷ 21. Cứ mỗi 100 năm đó thì có một ngày có ba con số 7. Và người ta trong hai nền văn hóa Đông và Tây với sự phối hợp tin tưởng rằng là đính hôn ở trong ngày đó đó thì cái cơ hội bị ly dị đó nó sẽ được giảm thiểu một cách tối đa. Vì người ta tin rằng đó là cái ngày may mắn của hạnh phúc. Ấy thế mà Hoa Kỳ vừa rồi đó đã có khoảng 65.000 cặp tình nhân đã đính hôn vào ngày 7 tháng 7 2007. Ở Trung Quốc cũng mấy chục ngàn. Nếu tính trên toàn thế giới thì cũng phải vài triệu người đã đến hôm một ngày đó. Hàng năm nó thống kê sao ở họp về ly dị ở Hoa Kỳ cho chúng ta thấy là đất nước này đứng đầu sổ. Với một cái tỷ lệ ly hôn nó từ 50% cho đến 52%. Nói một cái khác là cứ trung bình hai cặp hôn nhân thì có một cặp ly dị sau một vài năm Để sống chân có với nhau cái đó nó có một cái phần trách nhiệm về đời sống tình thương thì hiện qua tình cảm của cha mẹ đối với con cái và nó có cái gốc rễ của nền nhân hóa vốn khuyến khích quá nhiều cái đời sống và tự do cá nhân của con người cho nên con người không còn bận tâm về các giá trị tâm linh các giá trị đạo đức các giá trị của đời sống tinh thần nên hậu quả là đó họ khó có đời sống được hạnh phúc. Nhu cầu thứ ba mà cha mẹ cần phải chăm lo cho con em của mình đó, đó là nhu cầu thẩm mỹ. Từ tuổi 13 tức là cái tuổi dậy thì đó thì con em của chúng ta đã bắt đầu phát triển về cái nhận thức gắn liền về cái thẩm mỹ. Cho chính bản thân của chúng Cho những gì diễn ra xung quanh Và nhất là những người khác giới phái Nhiều cha mẹ thương con em nhiều quá Cho nên đã chăm sóc con em về phương diện thẩm mỹ này Nó quá sớm Cho nên có thể làm cho chúng phát triển tâm sinh lý Một cách khác thường Vì lâu về già nó cũng chưa chắc đã tốt Và có nhiều người cha người mẹ lại quá hề hợp Không xem nó là quan trọng Cho nên bỏ lơ Không quan tâm Không lo lắng gì về phương diện này cho nên làm cho con em của mình không cảm thấy hạnh phúc được trong hoàn cảnh gia đình khó khăn đó thì về phương diện thẩm mỹ như một nhu cầu đó, nó có thể được thực hiện ở chỗ đó là cha mẹ hướng dẫn cho các em mình cái cái phong cách ăn mặc làm thế nào cho nó tưng tắc và nhìn vào nó vẫn có được cái tư cách và sự sang trọng chứ không nhất thiết đó, sang trọng phải là thời trang thời trang đó là một cái mốt mà các nhà thiết kế của nó, nó đầu tư để khai thác cái tâm lý yêu chuộng cái mới để có thể làm giàu ở trên tâm lý này chứ chưa chắc thời trang là cái đẹp đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm giá trị cái đẹp của thời trang nó, nó nằm ở chỗ là người ta đặt ra cho nó những cái hệ mặt ước và những cái sự trương sinh về cái tính mặt ước này nó có một, người ta có thể bơm lên thành 5, thành 10 Bởi vì lâu về dài nó không đảm bảo được Do đó là ăn mặc gọn gàng, tôm tắc, sạch sẽ Nó vẫn có thể tạo ra được cái giá trị thẩm mỹ Ở người ăn mặc Dân hóa Phật giáo cho chúng ta Một cái quan niệm rằng là ăn mặc như là một cái văn hóa của đời sống tinh thần Do đó nền dân hóa Việt Nam á, Cảm thấy rất là tối kỵ đối với những cái tình trạng mà Vào chùa hay là những cái nơi thờ phượng tôn nghiêm của các tôn giáo mà ăn mặc quần đùi hay là ăn mặc quá mát mẻ là bởi vì nó không phù hợp với nền nhân hóa tâm linh như là trong thế giới phương tây do đó cái phương diện mỹ quan là làm thế nào nó đáp ứng được cái thuần phong mỹ thuật mà vẫn không rơi vào tình trạng là bảo thủ khép kín những cái gì hay của thế giới phương tây chúng ta có thể học nhưng điều đó không có nghĩa là Tất cả mọi thứ của Phương Tây Chúng ta đều copy Nhằm cả nguyên si về Chúng tôi đã có cơ hội Thuyết giảng ở Hoa Kỳ ba lần Mỗi lần từ hai tháng cho đến ba tháng Trong vòng bốn năm trở lại đây Và hai lần ở Úc cũng thời gian tương tự như vậy Và thấy rất rõ là những cái mốt thời trang ở Phương Tây đó Ở trong cộng đồng người Việt không mấy người thích ứng với nó Hay là ứng dụng nó bởi vì họ bận rộn với công việc làm ăn Từ sáng cho đến chiều tối nhà thì rất là xa những trung tâm vui chơi giải trí Cho nên không mấy người quan tâm về giá trị thẩm mỹ này Cho nên họ sống rất là bình an Còn những cái mốt, những mô đen, những cái mới Tại vì ở phương Tây có là Việt Nam, nhất là Sài Gòn, Hà Nội Tiếp nhận nó rất là nhanh chóng những người Việt Kiều trở về Việt Nam có cảm giác rằng là mình bị lạc hậu hơn người trong nước đó Về phương diện ăn chơi Chứ không phải về phương diện làm ăn Hay là về phương diện xã hội khác Do đó đặt quá nặng về tính thẩm mỹ trong sinh hoạt và ăn mặc đó Đôi lúc nó làm cho chúng ta tốn rất là nhiều tiền Có nhiều người đó cứ nghĩ rằng là mình cần phải có nhiều thứ mới có thể chứng minh rằng là mình là giàu và đẹp do đó là mua đến dài ba chục cái bộ dép đôi dép khác nhau áo quần có thể dài ba chục bộ mà vẫn cảm thấy chưa đủ mà hài lòng mặc một lần rồi không có hội mặc lại lần thứ hai vì sợ rằng mình mặc lại ta đánh giá là mình nghèo chạy theo cái chủ nghĩa thẩm mỹ như thế đó thì cha mẹ mà thương con cũng nghèo khổ theo luôn để cài để cho con con em của mình nó chân diện do đó là con thảo cháu hiền đó, thì chúng ta phải hiểu điều này là cái giá trị thẩm mỹ nó nằm ở cái chỗ là cái phong thái đạo đức của chúng ta tư cách của mình nó đứng đắn chững chặt như chừng nào đó làm cho mình có vẻ đặt chừng đó và cái đời sống đạo đức đó, theo chúng tôi nó chính là một cái sự hấp dẫn giới tính lớn nhất một người có tư cách đó, nó tạo ra một cái hấp dẫn ở những người khác giới phái Và ở những người cùng giới phái thì có một sự trân quý và tôn trọng Còn vượt à, qua những cái rào cản đó đó Thì đến đó lúc đó, nó lại không có những cái tích cực và giá trị cho chúng ta như vậy là hiểu về ba phương diện này đó sẽ giúp cho cha mẹ thương con cái Và con cái sẽ tiếp nhận được với sự trân trọng lớn nhất của đá vấn đề kế tiếp mà cha mẹ thể hiện tình thương đó là làm thế nào đánh giá đúng được cái khả năng và sở trường của con em của mình có nhiều người nói là làm cha mẹ đâu có cần biết khả năng của con mình khả năng đó để cho những cái ông đầu tư kinh tế bởi vì họ nó cần tuyển dụng nhân sự thông qua những cái phỏng vấn thấy người nào thích hợp Nhân cách, hòa thì Đặt để họ vào trong những vai trò đó để cho họ đóng góp xã hội Còn chúng ta là cha mẹ chỉ lo thương con cái giúp cho con cái trưởng thành là đủ rồi Nó như thế đó, là nó chỉ có một phần mà thôi thì Bởi vì trong xã hội đó chúng ta phải thấy rằng là sự thành công của con cái đó, Nó có một sự hỗ trợ rất lớn của cha mẹ Cha mẹ ít nhất là lớn hơn con cái 20 tuổi và đó kinh nghiệm có thể dài dàng hơn con cái của mình đã đến 20 năm và Vậy đó nó có thể tư vấn cho con em của mình việc định hướng nghề nghiệp Thế nào là sở trường, thế nào là sở đoản Thế nào là cái nghề mình nên theo Và khi theo như vậy đó, cái tương lai của mình như thế nào Chúng tôi vẫn biết rất rõ rằng là có rất nhiều cha mẹ đó Vì quá chủ quan và độc đoán đó Cho nên tình thương và lo lắng Hướng nghiệp cho con em của mình Nó trở thành như là một sự độc tài Thì nó trở thành như là một cái khuynh hướng đối lập Đối với những cha mẹ bỏ lơ Không quan tâm gì đến cái nghề nghiệp của con mình Sự độc tài đó làm cho con em của mình Nó có cảm giác là ngột ngạt và khó thở Giàu cho có cảm nhận ra được cái tình thương Mà cha mẹ dành cho mình Vẫn không cảm thấy thoải mái lắm Đó bởi vì... Mình đã rào đón Và chấn bích hết tất cả cái cửa ngõ Để cho chúng có thể có được cái tự do Và trở thành chính bản thân chúng Sẽ là một sai lầm nếu cha mẹ muốn đứa con của mình Trở thành bản photocopy của mình Vì mình thấy rằng là cái mẫu người của mình là hoàn thiện Là thế này là thế kia Cho nên á, cái việc tình đó đó là cho con em của mình có thể có một cái khoảng cách đối với bản thân mình Mà càng chăm sóc quan tâm Đẩy chú vào cái khuyến đấu đó Nhiều chừng nào đó Thì cái khoảng cách và đời sống hạnh phúc Giữa cha mẹ nó bị xa rời chừng đó Tại Houston chúng tôi có quen một gia đình Mà cô con gái đó Vừa tốt nghiệp bác sĩ năm nay Có gương mặt đó Dính giống 90% so với người mẹ Thậm chí cái giọng nói đó Nó cũng giống in hệt luôn Cá tính tánh tình như là một bản sao thôi Mỗi khi gọi đến nhà Mà một trong hai mẹ con bắt máy lên là chúng tôi phải hỏi là mẹ hay là con bởi Vì không nhận dạng nó được Không có gì chúng tôi mà tất cả Những vị tu sĩ khi có các Phật sự mà nhờ gia đình này làm hỗ trợ đó Cũng đều phải hỏi tương tự như vậy là bởi vì giống quá trong tình huống đó thì người mẹ sẽ hiểu rất rõ về cái khả năng, cái cá tính Sở trường, sở đoản của đứa con mình vì nó là bản sao của mình Rất hiếm có những cái gia đình như vậy là bởi vì đứa con này Có cùng một cộng nghiệp với người mẹ Cho nên là cái mẫu số chung về cộng nghiệp đó Nó gần với nhau từ 60% cho đến là 95% Cái gì người mẹ thích dẫn đến sự thích và chọn lựa của đứa con và ngược lại cũng có những cái tình huống tương tự là đứa con trai đó, nó trở thành là bản sao của đứa của người cha mà ở trong ngôn ngữ thành ngữ của phương tây nó có câu là like father like son like mother like daughter tức là con gái giống mẹ con trai giống cha về cá tính và về cái khuynh hướng hướng nghiệp thì trong tình huống đó, đó, sự chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái nó dễ dàng hơn Vì chăm sóc cho con cũng chính là chăm sóc cho mình Mình đã từng có cái kinh nghiệm chăm sóc cho, cho bản thân mình Và do đó dễ dàng thành công trong việc chăm sóc đứa con như là một bản sao của mình Phần lớn các cái tình huống còn lại thì hoàn toàn khác Tức là con cái đó, con cá tính khác với cha mẹ của nó Có nhiều người cha nó muốn đứa con của mình là trở thành là một siêu sao khi còn là sinh viên, học sinh. Tức là phải là người đậu thủ khoa, đậu đầu bảng hay là ít nhất là từ hạng nhì, hạng ba hạng 4. Do vì có một kỳ vọng quá lớn đó. Cho nên đó là cái tình thương của cha mẹ đã tạo ra một cái áp lực ở những đứa con. Kết quả của các mùa thi đó thường làm đổ vỡ cái mộng mong mỏi của cha mẹ và đẩy các con cái vào một trong những cái tình huống khó khăn nhất. Mà chúng cần phải được vượt qua Xem kết quả của thi cử đó Những người cha đã không hài lòng, Vì độc đoán Vì dặn dõi Vì nóng tức Những người cha đã mắng chửi Hay là những người mẹ đã mắng chửi đứa con của mình Hình không có nhiều người đó Cứ lấy cái thành công của mình trong quá khứ đó, Mắng giết đứa con Mày bây giờ hư đốn quá ngày xưa cái thời mấy chục năm đó tao khó khăn phải vừa đi học vừa đi làm chiếu thảo với cha mẹ về nhà còn làm công việc nhà ấy thế mà tao còn đậu được thủ khoa hạng nhất hạng gì còn bây giờ mày chỉ có ăn không mà học mà còn học không đến nơi đến chốn chúng ta có tưởng chừng là những gì mà mình có khả năng thì đứa con của mình nó cũng có khả năng tương tự cho nên mình muốn nó phải giống như mình mặc dù nó đã nỗ lực hết mình rồi mà nó vẫn không thể nào làm thay đổi được tình trạng thì lúc đó đó cha mẹ phải hiểu Rằng là mỗi con người như vậy nó có những cái giới hạn nhất định của nó Không phải muốn mà được Do vậy hãy nên chấp nhận với cái thành quả nếu biết rằng là nó đã đổ lực hết tình Cái giới hạn về khả năng là một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận Điều thứ hai đó là cha mẹ phải thấy rất rõ là cái mục tiêu á của giáo dục và học tập á không nằm ở cái kết quả của điểm hạn mà nằm ở chỗ là đứa con của mình hiểu được cái kiến thức này và vận dụng nó trong xã hội trong tương lai như thế nào. chúng ta thấy rất nhiều sinh viên học sinh đổ đạt rất cao và giỏi không ai học bằng. Nhưng mà khi ra trường những người đó giống như các ông tử bột, giống như các cô công chúa không biết làm gì cả. Bởi vì Cái kiến thức của học thuật Ở trong trường lớp Và cái kiến thức thuộc về Thấy kinh nghiệm của từng bản thân từ lúc đó hoàn toàn khác nhau Cái khoảng cách của nó rất là lớn Có nhiều người học rất dở Nhưng mà là Thành công rất là cao Ở trong trường đời Nhờ họ nhanh nhẹn quyết đoán Một cách rất là dứt khoát Và sáng suốt Nỗ lực là có nghệ thuật Cho nên họ thành công vì đó kết quả của học tập không phải là tất cả các vấn đề Làm thế nào để định hướng được cái nghề nghiệp của nó Và để cho nó trở thành thành công ở trong tương lai ôm cái mộng muốn cho đứa con trở thành bản sao của mình đó, Thì cái vọng đó dễ dàng bị vỡ Và đứa con đó nếu mà bị la rì quả mắng nhiều quá đó, Nó có thể bỏ nhà ra đi Những cái năm đầu khi mà những người Việt Nam vượt biên Định cư tại hải ngoại đó Rê vào cái khủng hoảng gia đình này nhiều lắm Tại vì họ đã nhập cản nguyên si cái đàn dân hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ Sang Úc Châu, sang Canada, sang Pháp, sang Đức Nói chung là sang thế giới nước ngoài Và có nghĩ rằng là đó là con đường duy nhất thôi Cho nên đứa con mà không nghe là bị phạt, bị đánh, la rầy Nên nhiều đứa nó bỏ nhà ra đi Trở thành những đứa con quan do đó, đó là đánh giá khả năng đó là chúng ta phải nhìn thấy rất rõ là mỗi một đứa con như vậy nó có một cái sở trường khác nhau cái phong tục làm lễ thôi nôi ở trong phật giáo đó là một trong những nghệ thuật ảnh hưởng từ cái học thuyết hướng nghiệp ở trong dạp phật được gọi là học thuyết chủng tử dịch nghĩa là hạt giống mỗi một lĩnh vực ngành nghề nó có những cái loại hạt giống kiến thức về lĩnh vực đó mỗi một cái kinh nghiệm đều có thể tạo thành một hạt giống ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên khi đứa con được 365 ngày tuổi đó thì cha mẹ thường làm lễ thôi nôi. Chúng ta phần lớn không để ý đến cái cái mục đích của lễ thôi nôi là gì mà cứ xem nó như là một cái cơ hội xã hội để cho mình mời gọi bạn bè thân quen làn làng xóm đến ăn mừng chia vui như là một cái sinh hoạt xã hội là hết bản chất của nó cho thực tế nó, nó là cái hoạt động hướng nghiệp của cha mẹ giúp cho con em mình ở trong tương lai cho nên đến, đến cái ngày lễ theo nôi đó chúng ta phải bài biện rất là nhiều các loại trò chơi dụng cụ mỗi một loại trò chơi và dụng cụ đó nó phải tượng trưng cho một lệ ngoại nghiệp nhất định nào đó ví dụ như cái nón và cái ống thổi để mà khám bệnh của bác sĩ đó Tự tượng trưng cho ngành nghề bác sĩ tập dở sách tượng trưng cho học hành nghiên cứu cuốc tượng trưng cho cài sâu cuốc bẩm lao động tay chân xe hơi máy bay nói chung là càng nhiều càng tốt miễn là đừng có quá đắt tiền chúng ta mua những cái loại vật dụng nhỏ đó thì tiền chẳng bao nhiêu làm sinh nhật cho đứa con này rồi chúng ta giữ lại thì cứ bỏ đi vì sao đó chúng ta bài biện ra cho những đứa con khác hoặc là cho những đứa cháu khác cũ và mới không phải là vấn đề quan trọng quan trọng là nó thể hiện cho một ngành nghề khác nhau con em chúng ta ở cái tuổi đầu, đầu năm đâu có thể tự nó phán đoán được rằng là cái nào nó thích và không thích cho nên nó đã chọn lọc theo cái bản năng của nó Cái bản năng của đó đó nó được gọi là cái năng lực của nghiệp Những gì mà cái kiếp vừa rồi nó làm như là một cái nghề Ví dụ như suốt mấy chục năm nó làm nghề nhà giáo Thì hạnh phúc với nghề nhà giáo này Thì khi sanh ra đó thì nó sẽ chọn lấy tập vở sách thôi Bút viết Chúng ta biết là như vậy là hạt giống của nghề học Và sau này trở thành nghề giảng dạy đó Ở đứa bé này nó nhiều nổi bật hơn là những đứa bé khác cho nên về sau chúng ta chỉ cần đầu tư hướng dẫn nó về cái khuynh hướng đó thì nó sẽ dễ thành công hơn còn nếu con em của mình chọn lựa giao khoai búa đục thì mình có thể hiểu theo hai nghề một là những cái nghề lao động tay chân hai là nghề đâm tay chế mướn <cười> hoặc là nghề đồ tể nó có thể có ba bốn cái khuynh hướng này khác nhau được rồi chúng ta phải theo dõi cái diễn biến tâm sinh lý Nói cá tính của nó để định hướng Nếu chúng ta phát hiện rằng là nó nóng Dễ hờn giỏi Dễ đấu tranh Dễ hận thù Thì phải tìm cách để mình hướng dẫn đó Và giáo dục cho nó những cái khuynh hướng tích cực hơn đó. Gấp 3, gấp 4 lần So với một đứa trẻ bình thường Thì các hạt giống mới này Nó mới khỏa lắm Và làm thay đổi Cái khuynh hướng của những hạt giống Đâm thơi chém muối Ngày làm đầu tay chân ở trong quá khứ thì lúc đó là chúng ta đang thương và đang huấn luyện cái khả năng và cái khuynh hướng nghề nghiệp cho con em của mình trong lúc mà chúng đã còn nhỏ dễ dàng được uống nắng sự uống nắng thường dẫn đến thành công cao hơn là để cho chúng phát triển một cách tự phát chúng ta có thử để ý nếu mà mình để một cái cành hồng này ở trên một cái cây hoa hồng phát triển một cách tự nhiên ở vườn hồng thì cái hoa hồng đó nó có thể đẹp nhưng mà cái vị trí bố cục của nó đó nó có thể không tạo ra một cái bức tranh đẹp được như chúng ta muốn còn bây giờ mình cắt những cành hồng rồi qua cẩm chướng rồi những cái loại lá khác bố cục theo một cái cấu trúc về sự hài hòa màu sắc và chúng ta làm chúng ta trở thành một cái lãng hoa như thế này thì vị trí của nó đó ở trong cái lãng hoa này nó làm cho nổi bật lãng da cái hoa hồng làm nổi bật hoa cẩm chiếu và ngược lại. Thế đó là chúng ta có nỗ lực uốn nắng sắp xếp, theo cái dụng ý và có chủ chủ ý kiến của mình. tại việc mà khuyến khích con cái theo cái khuynh hướng sở trường của chúng đó, nếu có sự quan tâm theo dõi từ cái ngày mà làm lễ thay đôi, chúng ta cũng được đi theo cái hướng như vậy thì cái giá trị thành công đó nó có thể đảm bảo ở mức độ cao hơn. có nhiều người cha đó làm mà nghề kỹ sư và muốn cho con em mình trở thành kỹ sư trong khi đó, đó nó có sở trường về nghề diệt dán vì thương con của mình muốn cho con mình trở thành giàu sang phú quý làm nghề nhà văn nó thì nghèo sơ nghèo sát đây làm giàu trên ngồi bút và chắt sắm của mình cho đó cấm cản không cho con mình thi vào cái ngành học này với những cái áp lực rất là lớn như ta biết rằng là làm như thế đó là đẩy con em mình vào một sự khó chọn lựa nghe lời theo cha mẹ để được gọi là có hiếu thảo đó thì chúng sẽ không còn lại chúng nữa không nghe lời cha mẹ thì cha mẹ buồn và điều đó là điều mà nó không hoàn toàn không muốn do đó chúng ta phải ngồi tư vấn và chọn người có kiến thức chuyên môn đó để tư vấn cho con em của mình có những cái đó tưởng chừng như sở trường như chỉ là sự ham thích nhất thời đó tháng bảy vừa qua khi chúng tôi giảng tại chùa trúc lâm ở chicago thì có một gia đình có ba mươi mấy con cháu ở tuổi thanh niên nó đều hướng dẫn đi chùa đây là điều khá lạ luôn ở tại hoa kỳ vì thế giới này là thế giới của làm ăn cài làm rất là bận rộn suốt ngày ít có người có thể giờ đi chùa lắm mà cả một gia đình từ Ông bà cha mẹ con và cháu chích đều đi Với sự hướng dẫn của Người cha và người mẹ Thì Em đó có một đứa con gái đó nó học mới được ba năm nó bỏ Cái ngành nó đang học nó đổi qua cái ngành mới Lấy một số tính chỉ Khác để học qua một ngành khác Cha mẹ đó, nó la rầy và nhằn dữ lắm đó là con có biết là cha mẹ đã tốn tiền cho con đến mấy Mấy chục ngàn đô mỗi năm năm học bây giờ con bỏ như thế này làm sao Là rầy riết nó bỏ nhà đi Sau đó đó, nó mới trở về nhà lại Cho lần đó thì họ gặp chúng tôi Và chúng tôi đã góp ý đó đừng nên làm như vậy Đừng nên tạo áp lực Mà hãy tìm cách là để cho con em của mình Chọn lựa đúng cái nghề của nó Chứ là nó bỏ học luôn rồi mình giận Còn lần này nó đổi một cái ngành học mới Thích hợp với cái sở trường của nó Sau này khi tốt nghiệp ra trường Nó sẽ đi cái ngành nghề đó một cách lâu dài Cái gì mình thích đó nó mới bền bỉ được, mới phát huy được cái năng lực sáng tạo và những cái giá trị thành công ở trong lĩnh vực đó. Cho đó, đó chúng ta chỉ nên là cái người hướng dẫn, hỗ trợ hơn là phán xét và quyết đoán. Còn lúc cha mẹ thương con cái quá thì ứng xử như là một quan tòa, bắt con đâu ngồi ở đâu là phải ngồi ở đó chứ không được cò quậy, không được chọn cái vị trí theo cái sở thích của mình. Miễn là cái sở thích đó nó có lý trưởng, có lập trường, có tương lai là được Cho ta đừng bận tâm về cái chuyện là quá giàu, quá nghèo Mà buộc con em của mình phải trở thành bản sao của mình Sự hỗ trợ đó sẽ cho phép con em của mình có một cái niềm tin Và lòng tự trọng Nó thấy được rằng là cha mẹ của nó ủng hộ nó Cho nên nó phấn đấu làm cho xứng đáng với sự ủng hộ này thì như vậy là cái trạng thái tâm lý thoải mái đó đã dẫn đến sự thành công dễ dàng hơn là chúng ta áp đặt buộc nó phải làm theo cái mà nó hoàn toàn không muốn dĩ nhiên là vẫn có những cái tình trạng là có rất nhiều đứa con đó có khả năng nhiều lĩnh vực khác nhau cho nên học ngành nghề nào nó vẫn có thể là học thành công điều đó không có nghĩa là nó có sở trường về lĩnh vực đó cho nên mình phải tư vấn hướng dẫn để cho cái tính sở trường và năng lực khả năng này được phát huy một cách trọn vẹn và đúng với ý nghĩa của đó đánh giá đúng khả năng là chúng ta tạo ra sự tự trọng cho đứa con của mình để nó không rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti thế giới của tuổi trẻ đó rất là nhạy cảm về cảm xúc khi đối diện và so sánh với chúng bạn về các phương diện khác nhau cho nên chúng ta phải làm sao để khai thác Và thay đổi cái khuyến hướng giáo dục từ trừng phạt trở thành là khuyến khích Trong giáo dục trừng phạt đó, thì con, con em nó là nó có bị một cái ám ảnh Rằng là nếu nó không làm được việc này nó sẽ bị phạt Nó mất cơ hội được chăm sóc Nó mất cơ hội được yêu thương Và vậy đó nó, nó bị một loại ám ảnh cho nên nó, nó có thể phát huy được Tất cả những gì nó có thể phát huy còn trong tình huống giáo dục khuyến tấn đó, thì con em chúng ta sẽ có được cái cái nhận thức rằng là cha mẹ đang ủng hộ mình, tin tưởng mình. Vì vậy đó nó cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và phát huy được những gì nó đang có. Còn nếu chưa có đó, cố gắng khắc phục để có ở trong tương lai. Ví dụ như nếu chúng ta nói như thế này, năm nay đó, nếu các con không đổ đạt từ hạng nhất cho đến hạng hai mươi đó, thì cha mẹ sẽ phạt không cho mấy đứa con đi du lịch Cha mẹ sẽ không mua quà bánh về cho con ăn nữa Con sẽ bị giảm cái phần chi tiêu ăn sáng Và mọi cái quyền lợi mà trước đây cha mẹ nó chu lo cho nó Như vậy là kể từ khi có một cái phán đoán như vậy xuất hiện trong gia đình đó, Thì những đứa con này nó bị khủng hoảng liệt, nó sợ Lúc nào nó cũng bị căng thẳng Do việc căng thẳng quá cho nên nó không phát huy được cái năng lực của nó Cho nên thử khảo sát cái câu nói thứ hai Này các con Cha mẹ thấy rất rõ là các con có năng lực Và có thể học rất là thành, thành công Cha mẹ tin tưởng vào sự thành công này của các con Đừng bao giờ chán nạn tác vọng khi bị thất bại lần thứ nhất Hãy đứng dậy nỗ lực từ bản thân của mình Để vươn lên thành công trong tương lai Cho nên ai mà đấu đạt từ hạng nhất cho đến hạng 20 thì cha mẹ sẽ thưởng nhiều phần quà hơn trước đây cho ta thấy Nó nó tạo ra một sự thoải mái nhẹ nhàng lắm Nếu mà không đạt được sự thành công đó nó cũng không bị mắc mắc gì nó không bị trừng phạt gì không bị la rời gì hết Mà nếu nó được thì nó thêm một cái khác tăng thêm giá trị tăng thêm ý nghĩa tăng thêm sự thương yêu do đó đó là cha mẹ chúng ta phải biết lựa lời nói để khai thác và đánh giá đúng cái khả năng Khích lệ cho nó có sự tự trọng để phát huy Thì chúng sẽ trở thành những gì chúng ta mong đợi Còn thiếu cái yếu tố tâm lý này đó Thì càng thương con càng đẩy con cái của mình vào trạng thái bế tắc là điều không nên Vấn đề thứ ba mà chúng tôi xin chia sẻ đó là Chúng ta cần phải dành thời gian cho con cái Thương con có thể hiểu được nhu cầu vật lý Nhu cầu vật chất như cầu tình cảm, như cầu thẩm mỹ của con cái Và thậm chí là đánh giá đúng được khả năng sở trường của con cái Mà mình là không có thời giờ ở bên cạnh con cái Thì con cái cũng khó thành công được lắm Thế kỷ 21 trở đi đó, đó là thế kỷ toàn cầu hóa về công nghiệp hiện đại Do đó đó là cha mẹ phải đi cài Vất vả với công an việc làm cái thời gian dành cho con sẽ không nhiều lắm cho nên cái khủng hoảng gia đình nó sẽ gia tăng Thế giới phương Tây đã đối diện với khủng hoảng này Trong vòng 3-40 năm trở lại đây Và Việt Nam của chúng ta trên cái đà phát triển kinh tế nó Cũng sẽ phải đối diện với cái khủng hoảng đó trong tương lai thôi Nếu chúng ta không khéo đó Định hướng Bằng cách là quản trị về thời gian công việc của mình Dành ở thời gian nhất định là cho con em nó thì con em chúng ta khó có thể được thành công lắm Cha mẹ nào đầu tắt mặt tối đi làm mang tiền đồng lương về để nuôi cho con em mà không có thời gian cho con em thì con em nó sẽ không Có hoàn thiện về tính cách vì nó thiếu đi một phần rất lớn về tình cảm Trong nền văn hóa của người Ấn Độ xưa cũng như là ngày hôm nay đó Thì họ có phân công lao động giữa cha và mẹ rõ ràng lắm Công việc làm ăn buôn bán như là trụ cột kinh tế của một gia đình thuộc về người cha và người chồng Còn công việc giáo dục để nuôi cho con trưởng thành thuộc về phận sự và thiên chức của người mẹ Cái đồng lương của một người chồng là có thể nuôi cả một gia đình cho nên là người vợ không đi làm Vẫn không ảnh hưởng gì đến cái sinh hoạt kinh tế Do đó mà người vợ có cơ hội là gần gũi với đứa con gần như là 24 giờ trên 24 bốn có được tình thương của người mẹ một cách đầy đủ và tròn vẹn như thế cho nên con cái đó Nó trở nên hòa thuận Với nhau trong anh em chị em Và hiếu kính đối với cha mẹ Bỏ lăng bỏ lắc chúng đó thì chúng sẽ không cảm nhận được tình thương của mình Dầu cho mình có mang đồng tiền về Nó vẫn không cảm nhận được đâu Nó nghĩ như là một bổn phận mà thôi Một gặp vợ chồng khác ở tại Hoa Kỳ lần này chúng tôi gặp đó thì họ đi làm hai ca cái ca đầu đó tám tiếng đồng hồ bốn giờ khuya là họ có mặt ở uh, nông trại và làm uh, cho đến uh, trưa chiều đó, thì họ bắt đầu làm k hai mà phải khê là thất nghiệp bởi vì làm hai nghề đó là trái với luật pháp và trốn thuế cho nên họ làm k hai từ một giờ trưa cho đến là 7-8 giờ tối Về tới nhà là 9-10 giờ rồi Con em đã bắt đầu đi ngủ Cha mẹ ăn cơm sinh hoạt chừng vài ba chục phút rồi cũng lên giường mà ngủ Như vậy cái khoảng cách về sinh hoạt giữa cha mẹ và con cái Trong tình huống này đó, nó hoàn toàn bị bế tắc Cho nên dần già những đứa con đó, nó phát triển chỉ đơn thuần về vật chất Và thân xác còn cái phần cảm xúc và cái tình thân cái tình thương đó, giữa cha mẹ con cái nó nó không được thể hiện một cách trọn vẹn cho đó ở nhà nó những đứa con làm cái gì cha mẹ đâu có biết sau này cha mẹ mới than phiền nó là bây giờ nó hư quá thì chúng tôi mới đề nghị đó là đừng có tiết kiệm tiền hãy gửi con đến những cái trường nội trú tại vì những cái trường nội trú thuộc về tư thục đó cái chế độ quản, quản lý đó rất là tốt Chăm sóc về mọi phương diện Chỉ duyên là hơi tốn tiền chút xíu Nhưng nó lại khỏe cho cha và mẹ Thì mỗi một tuần cha mẹ có thể dành ra ngày thứ bảy Chủ nhật hoặc là hai ngày càng tốt Để thăm viếng là đủ rồi Còn hơn đó là bỏ lăn bỏ lóc con em mình ở nhà Đỡ tốn tiền Nhưng mà để con em bị thiếu dẫn tình cảm Dẫn đến sự hư đốn đó. Sau này chúng ta hối hận Thì cũng đã quá muộn màng lắm năm ngoái đó chúng tôi thuyết giảng ở tại Adelaide nam úc để có cặp vợ chồng trẻ phát biểu với những giọt nước mắt đau đớn họ cho chúng tôi biết là do vì họ Mãi mê với công việc và tiết kiệm tiền để trả nợ dứt cái căn nhà cho nên sanh ra đứa con đầu lòng mới có hơn một tuổi đó để nó ở nhà với một cái người giúp việc lớn tuổi cho nên là bà đã không chăm sóc nó chú đáo nó té nằm ở dưới mặt đất cái lỗ mũi đó, nó bị tiếp xúc với mặt đất cho nên nó bị nghẹt thở mà chết nghĩ đến cái cảnh tượng vì mình tiết kiệm thay vì gỡ vào ông trong những cái trường nội trú từ, hoặc là bán trú từ sáng đến chiều tối có các cô giáo trẻ chăm sóc đến đây đến chốn đó sợ tốn tiền và Tiết kiệm như vậy khi mà nhận diện ra được Cái khủng hoảng đó Thì nó cũng đã quá muôn ngoan lắm rồi Do đó trong thế giới và Hoặc là trong những cái hoàn cảnh Mà đời sống kinh tế nó không quá thiếu tốn đó Thì chúng ta cần phải Chăm sóc dành thời gian cho con có thể là không giàu một Chút xíu nhưng mà có được cái hạnh phúc gia đình Vẫn còn hơn giàu Mà hoàn toàn bị đổ giữa hạnh phúc Thì phỏng có giá trị gì đâu dành thời gian bên con thì chúng ta phải có cách để thu xếp công việc không phải là một cách tình cờ hay tự nhiên mà các nhà khoa học đã đề nghị chúng ta chia 24 bốn giờ ra thành ba múi mỗi giờ gồm có 8 tiếng 8 giờ ngủ 8 giờ sinh hoạt 8 giờ làm việc thì 8 giờ sinh hoạt đó nó bao gồm là sinh hoạt gia đình mà nếu như chúng ta là không có được những cái giờ sinh hoạt như thế đó thì cái tình cảm đó, nó sẽ bị khô cháy, băng giá mắc bác ảnh hưởng tác động về chi phối rất là nhiều do đó dầu bận rộn cái nào đi nữa thì cha và mẹ ít nhất mỗi một ngày như vậy cũng phải có nung phiên người cha dành cho ít nhất là một tiếng người mẹ phải ba bốn tiếng đối với con em của mình thì lúc đó mình mới theo dõi những cái thay đổi những biến đổi về tâm sinh lý của nó và thấy nó có những cái sự lơ là trong học tập hay là có khuynh hướng ăn chơi hoặc là không nhìn thấy tương lai chỉ biết cái hiện tại thôi thì chúng ta ngăn chặn liền chứ chờ cho nó đi hoang giống như cái tình huống cái câu chuyện mà chúng tôi nêu ra khi đầu đó thì cũng đã quá muộn lắm rồi lúc đó đó chúng ta có muốn gây dựng uốn nắn lại nó cũng khó bởi vì ở cái tuổi trẻ mà rơi vào thế giới của hoang lạc đó, rất là khó hồi đầu những kích thích về các giác quan làm cho chúng bị đê mê Và do đó chúng sẽ đánh mất cơ hội để trở thành một cái người tốt Chúng ta cần phải tránh những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình Ví dụ trong sinh hoạt gia đình Thì mình nên mua cái điện thoại nhà mà nó có cái chức năng Nhắn tin Khi nào mà sinh hoạt gia đình thì chúng ta chỉnh cái chế độ nhắn tin Ăn cơm, vợ chồng và con cái nên thể hiện một cách trọn vẹn cho người thân người thương của mình không cần phải bắt điện thoại để cho người thân người thương của mình có cảm giác mà nhận ra được rằng là họ được mình tôn trọng và mình được họ tôn trọng tức là dành trọn thời gian cho nhau thì nó không bị sức chi phối ảnh hưởng và do đó giàu cho có nghèo có khó đó người ta vẫn có thể vượt qua được chứ bằng không đó vì lâu về dài đó, nó bị mất mát tình cảm thì khó có thể bù đắp được lắm các yếu tố ảnh hưởng đó là những cái mà nó liên hệ đến con đường của giao du các gia đình việt nam đó, cái mái nhà chỉ có vài chục mét vuông mà ở đến bảy tám thành viên cho nên ở trong nhà sau giờ làm việc nó cảm thấy nó ngột ngạt máy lạnh thì không có chỉ có quạt máy Đợt nội khó chịu vô cùng cho nên phần lớn người ta có khuyên hướng là Đổ vô ra ngoài đường Và nghiện cái không khí Ở ngoài đường Đối với người nam đó Thì họ nghiện cái không khí ngồi ở những quán nước Những quán rượu Những quán bia Những quán cà phê Ngồi tâm sự tán dốc trò chuyện Nhưng nghĩ rằng là mình đã Làm việc lau nhọc 8 giờ một ngày là Mình được quyền để hưởng thụ Trong khi đó người vợ của mình phải nai rưng mà làm Các bà vợ vẫn phải làm việc 8 giờ một ngày giống như mình nhưng về nhà phải còn lo chuyện chồng con cơm nước giặt vũ còn mình thì trở thành như là vô sự không có bất kỳ một trách nhiệm gì đó là thiếu bổn phận do đó chúng ta phải hạn chế cái việc giao vô tiếp xúc vào những tình huống mà nó không cần thiết nó không thuộc về giao tế mà nó thuộc như là một cái sự giải phóng cho riêng bản thân mình tức là mình hưởng thụ cho mình thôi do đó mình không có màng đến những người thân còn lại ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây, cái cộng đồng Việt Nam đó ít khi bị lâm vào cái khủng hoảng này là bởi vì từ cái nơi nhà ở đến chỗ làm đó, nó trung bình là khoảng từ 100 trăm cây số đến 200 trăm cây số, họ phải lái xe trung bình 120 trăm cây số một giờ, mất một tiếng đến tiếng rưỡi là chuyện thường lắm. Đi và về mất khoảng 3 tiếng mỗi ngày. Rồi từ cái chỗ làm đến cái chỗ vui chơi hay từ chỗ nhà đến chỗ vui chơi cũng phải mất một hai giờ tương tự như vậy cho nên nó là về đâu có thời giờ mà đi mà các phương tiện giải trí ở phương Tây nó rất là đắt đỏ do đó mà người ta ít bị hư như là ở trong xã hội Việt Nam quá nhỏ bé và chặt hẹp mỗi một cái phường quận như vậy đều có những cái phương tiện vui chơi giải trí bạn chơi một cách công khai hay là một cách tém lúc không biết giữ mình ở trong xã hội toàn cầu quá Việt Nam ngày nay đó thì có thể bị hư đúng rất là dễ dàng do đó chúng ta phải thay thế cái sự vui chơi của bản thân mình trở thành cái tinh thần trách nhiệm gia đình để dành cho con em mình những cái giờ phút quan trọng nhất và nó có được cái tình thương của cha mẹ đó thì cha mẹ nói mới nghe còn mình đem tiền về rồi mắng chửi nó la rầy nó buộc nó phải đi theo mình như thế thì thế kia nó không có tác dụng bản thân đời sống của cha và mẹ là một bài học cho chúng học về sau này Ví dụ cha mẹ mà lo lắng cho con cái, Có trách nhiệm cho con cái Thời gian cho con cái nhiều đó Thì sau này con cái nó học được bài học của cha mẹ nó Nó cũng dành thời gian cho con em của nó Vì vậy đó cả một gia đình hạnh phúc Mục đích của đời sống không phải là làm giàu sang Mà là làm thế nào được hạnh phúc Bản chất của hạnh phúc nó không lệ thuộc vào phương tiện vật chất Và tiện nghi đủ đầy, Mà nó lệ thuộc vào cái thái độ cũng như là tâm lý trong đời sống nhất là cái cách thức ứng xử của chúng ta trong việc làm chủ được dòng cảm xúc của mình trong mọi tiếng biến cố thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại ai làm chủ được cảm xúc như thế thì người đó sẽ được hạnh phúc là điều chắc chắn thôi do đó là chúng ta phải định hướng cho con em của mình trên chiều hướng của hạnh phúc làm thế nào để sống có hạnh phúc hơn là làm thế nào để sống giàu sang giàu sang mà không có hạnh phúc thì dẫn đến khủng hoảng đó ở phương Tây đó, cái khủng hoảng tự tử cao lắm Là bởi vì mỗi người là một thế giới Khi mà bị bế tắc gì đó, người ta không có cơ hội để chia sẻ giải bài Cho nên là cái bế tắc nhỏ trở thành lớn Làm cho họ có cái ảo giác rằng là Kết thúc mạng sống là một sự giải phóng Mình ra mọi cõi đau Cho nên họ đã đi vào con đường đó Chúng ta đó ở xã hội, còn nông thôn, nông nghiệp Cơ hội mà tình làng nghĩa sớm và tình thân thương trong gia đình nó vẫn còn nhiều Năm chục năm sau khi mà Việt Nam phát triển như là Hoa Kỳ đó Thì chúng ta vẫn phải rơi vào tình trạng khủng hoảng như là thế giới phương Tây Trong thế kỷ thứ 20 tức là người thân không còn có thời gian cho nhau Thậm chí vợ chồng gặp nhau ngày có giờ 2 giờ Cho nên nó, nó trở thành lạnh lùng rồi nó mờ nhạt Tất cả những ý nghĩa của tình yêu, tình thương nó giảm dần Sau một thời gian người ta cảm thấy là chán ngán lẫn nhau cho nên thành công kinh tế đó mà không có thời giờ bên nhau nó cũng không thể lại không thể nào mang cho nhau được hạnh phúc do đó đó cái quyết định của người mẹ trong câu chuyện đầu bỏ làm để gần gũi với con cái khi bà không còn có một sự lựa chọn nào khác đó chứ tôi cho rằng nó là một cái giải pháp hay trong cái núi hoàn cảnh của cô vì bản thân người chồng đó đi làm đã đủ rồi gửi con nghe mình đến các cái trường bán trú hay nội trú đó nó cũng chỉ tốt quá. mấy mươi phần trăm đó, không thể nào tốt một cách trọn vẹn như là chính chúng ta chăm sóc ví dụ như có những đứa tính tình nó cứng cỏi ngang bước có dạy cái người quản giáo quản lý nó đó, đó khuyên mình nó nghe thì tốt đâu không nghe thì người ta có đâu muốn mất thì giờ nhiều cho nó đâu phải không ạ à? còn chúng ta là cha là mẹ đó thì mình lại có cái quan hệ máu mủ cho nên đó là cái khổ đau của nó đó, Nó ảnh hưởng đến khổ đau của mình Vì vậy đó mình không muốn nó bị khổ đau Cho nên mình kiên nhẫn Làm thế nào để thuyết phục cho nó được tạch do Cho đó cái quản trị Thời gian để dành thời gian cho con em của mình Mới thật sự là thể hiện tình thương yêu Nói tóm lại là tình thương Của cha mẹ là không có bờ bến Nó không có những giới hạn Như là cái tình thương Và lòng hiếu kính của con cái Dành cho cha mẹ và ông bà Cha mẹ thương con nó không hề có tính toán Dầu cho sau này đứa con có bị bệnh tật Thậm chí là tặc quyền Thì cái tình thương của cha mẹ nó chẳng những không giảm Mà còn nó thể hiện một cách tràn đầy hơn là trong tình huống nó nó bình thường Cho vì đó đối với con cái đó khi thể hiện Có nhiều đứa tính công Hoặc là phân bì nhiều và ít với anh chị em Bởi giờ đó nó khó có thể đạt được cái kết quả của nó Mùa Mũ Lan 2007 năm nay đó Quý vị trở về đây tham dự rất là đông Có mấy thế hệ, có nhiều bậc trưởng thượng đã trên 80 tuổi cũng có mặt Các thế hệ làm cha làm mẹ 60, 50, 40 cũng có mặt 20, 30 cũng có Và các thế hệ con cháu cũng có đủ đàn để lát nữa chúng ta sẽ lắng nghe được cái bài nói về ý nghĩa cây hoa hồng Như là một cơ hội để thể hiện cái sự thương kính của mình dành cho cha và mẹ Và hạnh phúc rất lớn khi chúng ta có được cái dinh hạnh sống bên cạnh cha mẹ của mình và vậy đó nó muốn thể hiện cái hạnh phúc đó một cách trọn vẹn thì chúng ta phải đền đơn đắc nghĩa Thì cái hạnh phúc này nó, nó sẽ được tồn tại một cách rất là lâu dài
1: kính bạc chư tôn đức tăng ni kính thưa quý phật tử mùa vu lan báo hiếu mùa lễ hội tình thương đã trở về cùng hơi thu dịu mát đây là dịp gợi nhất cho chúng ta về sự hiện hữu của mình trong cuộc đời từ đó khơi gợi một dòng chảy ngầm và sâu lắng trong tâm thức Kết nối con người với truyền thống và gia đình tâm linh của chính mình Để sự hiện hữu không còn cô đơn và lạc lõng. Tiết tháng bảy mưa ngâu rụt sồi thương nhớ mẹ Hội vu lan hương trầm nguyện tỏa niệm ân cha Chúng ta lắng nghe âm vọng của tình thương Ca từ ngọt dịu giai điệu trầm ấm, cùng bọc tri ân Thanh âm báo ân để nhận ra sự có mặt của cha mẹ, của ông bà trong dòng máu của mình Nhận ra những hy sinh của tổ tiên, những kinh nghiệm phải trả giá bằng cả cuộc đời của bao thế hệ cha ông Để giữ gìn cho chúng ta lối suy tư và cách hành xử hôm nay Khi nói đến ơn cha mẹ, ơn cha nghĩa mẹ với ý nghĩa quá lớn lao, nên người ta thường đem những danh từ Trời đất, sông biển, núi non để so sánh Lên núi nhớ ơn cha, xuống sông thương tình mẹ Ôi núi cao vòi vội ôi sông rộng mênh mông Hai vai con mang nặng, từ vô lượng kiếp rồi, từ vô lượng kiếp rồi Ơn cha và nghĩa mẹ lặng hợp biển luân hồi. Nhớ lại ngày nào khi con biết đòi ăn, Cha mẹ là người mớm cho con từng miếng cháo. Khi con biết đòi ngủ, cha mẹ là người thức hát ru con. Nếu đi một vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn không ai hơn cha mẹ, cái vòng tay mở ra từ thọ bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Cha mẹ là người cho chúng ta cái tên riêng. Tuy cuộc sống không hơn trăm năm lẻ, nhưng cho con dư dả dạ tiếng khóc cười. Có một ngày không lâu được nước mắt cho con Là lúc ấy mẹ cha không còn nữa Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được Người lớn thiếu tình thương thì cũng không trưởng thành được Sẽ căng cõi héo mòn, 9 tháng mang thai, 3 năm bú mớm nhỏ ngọt không tiếc núi Nước đắng không phiền hà Mẹ đã ru con ngủ bằng tiếng hát dịu hiền êm ạ à. Mẹ nằm chỗ ướt ác Nâng con chỗ ấm khô Quần áo lo cho con Rách rối mẹ đành chịu Thân con được kính đá là mẹ thấy ấm lòng Thời tiết chuyển mùa thay đổi Con cái biến ăn thì thân mẫu lo rầu bối rối, săn sóc thuốc thang, Ước mong con mau khỏe mạnh bệnh lành Những khi trái nắng trở trời Con đau mà mẹ đứng ngồi không yên Con ho lòng mẹ tan tành Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ, Vì con vui mẹ gánh hết buồn đau đời đắng cay riêng mẹ dấn thân vào nuôi con lớn mẹ hẻo mòn thân xác nếu người mẹ là cả một tình thương bộc lộ mãnh liệt thì tình thương của người cha lại kín đáo nghiêm nghị và sáng suốt hơn tình thương của cha dành cho con là cả một tiềm năng toại tác giáo dục thiên liêng về tư duy lý trí người cha là trụ cột của gia đình Tạo tầng kiếm kế sinh nhai, chăm lo cho con cái được no cơm ấm áo. Tùy cha ít nói, nhưng một lời của cha, một cái nhìn của cha rất có ảnh hưởng đến con cái. Mẹ đánh một trăm, không bằng cha ngâm một tiếng. Nhờ sự giáo dục nghiêm nghị của cha đã tác thành mà con cái mới nên thân nên người nhờ sự ảnh hưởng thế lực địa vị và đạo đức của cha mà người con được mọi người kính nể còn cha gót đỏ như son đến khi cha chết gót con đen sì còn cha nhiều kẻ yêu vì một mai cha thác ai thì yêu con Cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xoáy mòn, là cả cuộc đời vô biên quả, nặng nghĩa tình cha như nước non. Hoa hồng cài áo là hóa thân của các loài hoa tươi, nên nó không bị nắng mưa, thời tiết làm khô héo. Hoa hồng cài áo rất dễ thương, lại đẹp nghĩa trọn tình, nên hoa không có gai và được cài một cách trân trọng bên ngực gần nơi trái tim biểu thị nguồn mặt của sự sống hoa hồng cài áo mang một thông điệp của triết lý nhân sinh con đường đạo đức uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây trao truyền và tiếp nối tinh thần hiếu nghĩa chúng ta cài trên ngực một bông hồng đỏ để cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu thương của cha và nuôi dưỡng của mẹ Công cha nghĩa mẹ cao dày, cùng mang trứng nước những ngày còn thơ Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân Hãy làm tròn bổ phận hiếu đạo, làm rạng rõ lệ giáo gia phong Truyền thống đạo đức của tổ tiên thẩm thấu vào cách sống hằng ngày của thế hệ cháu con Hôm nay trong mùa vu lan bảo hiểu Tất cả chúng ta lắng lòng trong sự hoài niệm Thành kính dâng lên mẹ lời tri ân hàm chứa Công đức sanh thành và món quà hiếu hạnh bằng tất cả trái tim Được gửi gắm thông qua bông hồng cài áo Ngày của mẹ dài một đời không dứt Nơi chốn quay về sau những nỗi trôi nắm đôi tay gầy ta ơi đừng khóc hạnh phúc cô biên khi được sống